0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 3, buenas tardes, es un gusto que podamos estar de nuevo con ustedes y que se si han haya dado el tiempo de escucharnos, la verdad nos da mucho gusto que cada vez más, más personas estén interesados en, en lo que estamos haciendo y nos da mucho gusto y la idea y la intención es glorificar a Dios en todo lo que hagamos el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que nos costó un poco de trabajo pero la verdad es que es un tema muy padre, vamos a hablar un poco del sufrimiento, del por qué sufrimos y todo esto el día de hoy vamos a tener un poquito de música de fondo. Estamos enseguida de una
1: cafetería, entonces probablemente van a escuchar un poquito de risas o gente platicando, pero esperemos que no, que no nos distraiga mucho eso.
0: No, la verdad es que también es padre poder estar en otro lugar y poder hacerlo de una forma distinta. Y también es una experiencia nueva para nosotros. Ojalá también a ti te guste y, no, y nos pueda servir a todos, ¿no?
1: Bueno, empezamos... Eh, Inicio nuevamente haciéndote una pregunta, Eduardo. <risa> ¿Por qué sufrimos?
0: Híjole, es una pregunta que yo tenía pensada hacerla, yo preguntarla, pero... Bueno, la verdad es que, que el diseño inicial, el diseño que Dios creó, no implicaba sufrimiento. No había sufrimiento dentro de, de este diseño. Y es muy padre pensar que el Señor diseñó y creó y pensó esto de un inicio sin que nosotros tuviéramos que... ...tener alguna consecuencia... ...o algún dolor físico, emocional... ...pero... ...el hombre decidió pecar... ...y, y, y esto hizo que, que... nosotros nos apartáramos de Dios... ...y ahí es donde inicia el sufrimiento... ¿no? ...exactamente, el diseño... Eh,
1: ...cómo iba a decir... ...original del Señor... ...era que pudiéramos estar con Él... ...gozándonos plenamente en Él... ...sin enfermedad, sin... ...sufrimiento, sin preocupaciones sin estar pensando eh, estresados por si nos alcanza para la renta, o si la señora está enojada, o, <risa> o si tu niño está enfermo. Únicamente estarnos gozando, gozándonos con él, sin ninguna otra preocupación, sin ningún otro objetivo más que alabarle, glorificarle y, y gozar su creación que había hecho para nosotros.
0: En, en una dependencia total de él. ¿no? Exactamente.
1: Pero después de la caída las cosas cambiaron uh -huh. Y a través de los años las cosas han ido Empeorando cada vez eh, La tierra se corrompió Las personas se corrompieron también eh, Vemos enfermedad Vemos gente haciendo cosas que no nos explicamos Cómo alguien puede hacer cosas tan terribles Como lo que acaba de pasar hace una semana Exacto Pero no era la, la idea original Entonces, eh, Sufrimos porque el mundo eh, está dañado por el pecado en gran manera porque la gente no conoce de Dios también y vive de manera, de una manera diferente a la que Dios tenía plan, pensado para, para su creación.
0: Es, es una consecuencia natural de habernos apartado del Señor, es una consecuencia natural de las acciones y decisiones que como seres humanos hemos tomado de estar apartados de Él y, y, y pues bueno viene el sufrimiento, viene... Lo que tú decías, eh, las preocupaciones, las angustias, las tristezas, porque hemos decidido pecar y hemos decidido alejarnos de Dios e incluso, hoy en día es, es un tema que también ojalá tengamos la oportunidad de tocarlo después, eh, eh, hemos disfrazado muchas cosas que a Dios no le agradan, como está bien, como no pasa nada, como son permitidas, como no tenemos tanto problema, y esto nos sigue alejando de Dios y seguimos sufriendo a raíz de estas consecuencias, ¿no? Sí. Pero este primer concepto sería
1: en general Para todo el mundo Así es Porque todas las personas sufren? Pero podríamos hablar un poquito de por qué los hijos de Dios sufrimos Y ahí hay un poquito de diferencia O mucha diferencia Porque aunque nos afecta el pecado Dios es soberano en todo lo que nos pasa Así es Y Él tiene un plan aún en el sufrimiento para sus hijos eh, ¿Por qué un creyente sufre en este mundo?
0: Yo creo que le pusiste un embudo, ¿no? En, un, en una generalidad sufrimos porque estamos alejados de Dios. Pero, pero en el propósito y en la voluntad del Señor, el cristiano sufre a una parte porque está alejado de Dios, sino porque hay un propósito. Y, y podemos ver muchas cosas, pero hay una, una frase que una vez Michelle Obama dijo, o se la adjudican a ella. Que el dinero no cambia a la gente. Revela su verdadera personalidad. Y, y de alguna forma el sufrimiento hace esto en nuestra vida, ¿no? revela quién realmente eres exactamente y, y no eres el mismo cuando no tienes necesidad, cuando no tienes preocupaciones llevas pues, una vida tranquila, pero en cuanto empieza esta presión en tu vida empiezas a cambiar tu estilo incluso en la casa siempre te dicen, oye, andas de mal humor o tienes estos problemas porque empieza a revelar lo que hay dentro de ti, lo que hay más profundo, lo que hay guardado en tu corazón, ¿no? y, no sé y un, un ejemplo claro de de esto o, o por lo que el Señor le permitió pasar a Job, es un sufrimiento triste, era ¿eh? un hombre próspero en economía, en familia, un hombre justo incluso, y el Señor lo permite eh, pasar por este sufrimiento para llegar a lo más profundo de su corazón y ver que su corazón estaba aún ahí en ese sufrimiento, en ese dolor, eh, eh, confiando en Dios ¿no? y eso es, es, es un, algo increíble que podemos ver en Job sí, es una de las historias más difíciles de leer probablemente
1: eh, se sufre junto con Job cuando claro. lo estás leyendo eh, las cosas tan difíciles que él pasó pero es impresionante cómo él siendo un hijo de Dios reacciona de una manera diferente aún después de perder todo, y, y literalmente todo no es como, a veces nosotros decimos lo perdí todo, me quedé sin trabajo No, no él, él perdió <risa> Todo, 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 su familia, sus amigos, su riqueza, todo lo que tenía, y aún así vemos a Job al final glorificando y alabando a Dios y diciéndole, aunque me quites la vida, voy yo, a seguir adorándote.
0: Yo aquí estoy, ¿no? Así es. Y, y creo que el Señor lo hace esto con nosotros muchas veces, y, y dice, quiero ver qué hay realmente en el corazón de Eduardo, y, y te pone algo y luego sale ese Eduardo carnal, ¡ay! Y grita... Y haces vergüenza y Dios quiere probarte y Dios quiere ver de qué estás hecho realmente y si lo que decimos es de dientes para afuera o si realmente es nuestro corazón ardiendo y latiendo por él. ¿no? Así es. Y aunque nosotros a veces nos, nos seguimos incomodando por la carne
1: que nos jala o seguimos reaccionando de una manera un poco negativa, definitivamente reaccionamos diferente que una persona no creyente. Entonces podríamos decir que parte del sufrimiento nos ayuda a, a ver quién realmente es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios.
0: Sí pudiera ser un filtro que nos marque esta dependencia al Señor.
1: Así es. Un, un hijo de Dios, aunque en un momento pueda estar, eh, pues, sentirse destrozado, sentirse sin salida, en un momento otro va a llegar a, a confiar en Dios y a decirle, Señor, ayúdame. Cuando uno creyente se va a quedar ahí, se va a quedar enganchado en, en lo negativo no todo el tiempo.
0: Y incluso vemos cómo, cómo se diferencia entre una persona que, que empieza a sufrir y su refugio y su esperanza está en el Señor y entonces depende del Señor, aunque en su humanidad y en su carne tiene fallas y lucha y, y duda, pero al fin y al cabo se refugia en la palabra, se refugia en la iglesia, se refugia en Dios, versus una persona que no conoce a Dios y, y se refugia en otras cosas, ¿no? Se refugia en adicciones, se refugia en cosas de su carne Para tratar de suplir o, o de mejorar ese sufrimiento ¿no? Así es y Otra razón
1: por la que los hijos de Dios sufrimos Es para... El Señor quiere enseñarnos a dejar de depender en nosotros Y en dejar de confiar en, en el mundo en el que vivimos Y empezar a confiar en Él eh, como vemos en eh, Segunda de Corintios Capítulo 1, versículo del 8 al 9 Dice eh, Está hablando Pablo de una, de una situación muy difícil que pasó Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar Al tanto de las dificultades que hemos atravesado En la provincia de Asia Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad De aguantar Y hasta pensamos que no saldríamos con vida De hecho, esperábamos Perdón, se me fue que la
0: de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Así es.
1: A veces necesitamos estar en una situación difícil para dejar de pensar que podemos todo, que no necesitamos de Dios, que, que Dios está ahí únicamente para algunas cosas y no para todo. A veces... ...pensamos que nosotros tenemos un buen trabajo porque fuimos los mejores en la universidad... ...porque somos los más inteligentes, porque somos los más movidos, los que más buscamos, los que más hacemos... ...y dejamos de pensar realmente que es el señor el que nos provee de un trabajo y de un sustento.
0: Ahora, yo, yo quisiera aclarar que cuando Pablo ya está aquí, ya, ya era Pablo. O sea, no, no era... el que apenas va empezando o el recién convertido ya era Pablo... Y, y dice, necesitamos pensar que no saldremos con vida. Necesitábamos esperar morir. Y esto genera como resultado una dependencia. Una dependencia completa de Dios. Como
1: tú dices, era Pablo el que había pasado por cosas tan difíciles Exacto. que probablemente no sé si cualquiera aguantaría. Era, era el, el creyente más pro
0: que podemos conocer. ¿no? <ríe> sí. No, pues es que, es que realmente es espectacular lo que él estaba dispuesto a padecer y a sufrir por amor
1: a Dios, ¿no? Sí, nosotros lo vemos como un, como un gigante y es increíble también ver que él dice, no estaba confiando en el Señor, estaba confiando en mí mismo. Así es. Y el Señor me tuvo que llevar ahí para que siguiera confiando en Él. Entonces lo ve como algo, como algo bueno. Así es. Estar en, punto, estar en punto, al punto de morir para poder seguir confiando en el Señor y dejar de confiar en Él.
0: Y fíjate que, que aprender a confiar en el Señor es padre, es difícil. Porque siempre anteponemos, mi trabajo es lo que me ayuda a pagar mi casa, o mi trabajo es lo que nos ayuda a comer, o mi esfuerzo, y, y realmente no somos nada, ni tenemos nada, ni, de, ni dependemos un 100% de lo que Dios dice y, y de lo que Dios hace, y cuando sufrimos nos lleva a esta dependencia. ¿no? Sí, es
1: nuestra tendencia, a veces nos empieza a ir un poquito bien en cualquier área y empezamos a sentir, sentir que no necesitamos a nadie. Y empezamos a pensar que nos lo merecemos inclusive, que, que es por nuestro mérito y que dejamos a un lado al Señor inmediatamente.
0: Fíjate, te pongo un ejemplo que es bien común. Estás buscando un trabajo, necesitas un, una, tienes una situación de conflicto, de, de, de sufrimiento y empiezas a orar. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor te responde de una forma positiva para ti y dejas de orar. Así Porque tú dices, no, pues ya me suplió el Señor mi necesidad, se acabó, ¿no? Y entonces, digo, si el Señor ya te respondió, ¿qué, qué padre, hay que seguir en esta oración, ¿no? Y es difícil por nuestra carne, pero de eso se trata, de, de acercarnos y depender de Él. Por eso, en
1: el Señor en su sabiduría nos da estos momentos difíciles para acercarnos a Él. Ah. Necesitamos Así pasar es. por esto.
0: Ahora, también hay otra cosa que nos genera o que tenemos... Si, si pasamos por el sufrimiento... y que es poner nuestros ojos en él... es poner nuestros ojos en las cosas celestiales... y dice segunda de Corintios 4... del 17 al 18... pues nuestras dificultades actuales son pequeñas... y no durarán mucho tiempo... sin embargo... nos producen una gloria que durará para siempre... y que es mucho más peso que las dificultades... así que no miramos las dificultades que ahora vemos... en cambio... Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre.
1: Nos ayuda también a enfocarnos, ¿verdad?, en, en el pedacito tan chiquito de tiempo que vamos a vivir en, este, en esta tierra y que le enfocamos tanta, tanto esfuerzo, dejamos de enfocarnos en lo que realmente importa, que es la eternidad con Dios. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? ¿70, 80? 110 si te, si, te va, si te va muy bien
0: Ya sufriendo no ya, ya, ya apenas no
1: Pero La promesa del Señor es que vamos a estar con Él Por una eternidad amén Y nuestros ojos deberían de estar en, en ese tiempo Todo lo que hacemos ahora Debe estar enfocado Precisamente en lo que el Señor quiere Y lo que vamos a estar haciendo con Él
0: Fíjate con que, que yo creo que lo hemos aprendido De una forma Que no nos ha quedado claro es como eso que te explican en la teoría, lo aprendes, llegas al examen, lo pones, pero no sabías nunca de qué estaban hablando ni de qué se trataba, ¿no? Y, y yo así veo esto. Sí nos han dicho y sí sabemos que tenemos una eternidad y que, que tenemos que aquí hacer las cosas para esa eternidad, pero vivimos como si no existiera esa eternidad. Así es. Y estamos enfocados en tantas cosas y, y, y nos... Esforzamos tanto por tantas cosas que no valen la pena. O sea, el, el versículo claramente dice, todo esto aquí se va a quedar, eso, eso no permanece, eso no tiene una trascendencia. Y, y el pasar por sufrimiento para nosotros realmente voltear y ver lo que es realmente valioso y poner nuestros ojos en Cristo y decir, estoy dispuesto a sufrir por ti porque esto vale la pena. Así es. Porque darte mi vida vale la pena, ¿no? Yo yo creo que diste
1: en la clave, el sufrimiento nos ayuda a ver lo que realmente vale y dejar a un lado lo que no vale, enfocarnos en el Señor. Así es. Y hay algo hay una cita más que quisiera que nos que, que viéramos el día de hoy porque es una que se ha vuelto una de mis citas favoritas por muchas razones. Filipenses eh, capítulo 1 versículo 29 dice Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él wow. Y está hablando de, de creyentes Es un versículo fuerte Pero solamente no nos está diciendo solamente que el Señor permite que suframos Sino dice que es un privilegio que Él nos da Entonces el sufrimiento es un regalo del Señor No, no solamente es algo que el Señor Permite que pase, sino es un regalo para cumplir todas estas cosas que estábamos diciendo. Y es muy bueno entenderlo de esa manera, porque en el momento que estamos pasando por una situación muy difícil, podemos estar confiados de que el Señor tiene un propósito en esa situación. amén Y podemos confiar y podemos gozarnos en decir, el Señor me va a sacar de aquí fortalecido, me va a sacar diferente y me va a sacar pareciéndome más a Cristo cada día.
0: Fíjate que yo lo veo como un, un, un choque de conceptos bien duro, ¿no? Porque nos han enseñado o hemos aprendido que el sufrimiento es malo. Es malo. Ajá. Y que, que, que triste, entre menos suframos mejor y entre más cómodos estemos mejor. Pero cuando, cuando lees esto y dice es un privilegio sufrir.
1: Es un privilegio sufrir. A,
0: afuera te dirán, es una locura. ¿Cuál privilegio? Pero es, una, es un privilegio sufrir cuando a, hemos ante, entendido lo anterior que sufrir me hace depender del Señor, es. que sufrir me hace confiar en el Señor, que sufrir me hace parecerme al Señor. Entonces ahí es cuando yo puedo decir, a ver si, si no me cae un rayo por decirlo, Señor quiero sufrir, <risa> quiero sufrir porque, porque quiero parecerme a ti, Exactamente. porque quiero depender de ti, quiero que mi vida realmente dependa de ti y si tengo que sufrir para hacer esto, va Señor
1: estamos en esto ¿no? así es el sufrimiento es un privilegio si tú eres un hijo de Dios Amén. porque puedes entender que el Señor está trabajando en tu vida y cumpliendo sus propósitos a través del sufrimiento y a través de muchas otras cosas que Él permite que pasen en tu vida
0: ahora me gustaría leer el 30 dice estamos juntos en esta lucha o sea no, no, no estás solo sufriendo yo, yo creo que debiéramos sufrir en conjunto por parecernos más a Cristo y Pablo dice ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Ya había sufrido y él estaba consciente e incluso sabía que iba a seguir sufriendo. Porque el Señor iba a estar utilizando el sufrimiento para trabajar en los aspectos que eran necesarios en su vida.
1: El Señor los diseñó como parte de un cuerpo. Y, y en todos los aspectos el deseo del Señor es que cuando mi hermano está sufriendo, yo sufra junto con él. Así es. Como si fuera mi sufrimiento. Cuando mi hermano tiene una petición ante el Señor yo ore junto con él también y qué, qué otro principio tiene eso de aparte de conectarnos con nuestros hermanos que también nos podemos gozar cuando el Señor responde a las oraciones de mi hermano si mi hermano ora en silencio y no comparte con nadie y el Señor le responde pues él va a estar feliz pero, pero solo él pero la bendición va a ser únicamente para él Así pero es. cuando compartimos con todo el cuerpo y podemos ver al Señor operar en la vida de uno. Todos nos gozamos también.
0: Así es. Pues la verdad es que esperamos que, que esta parte de sufrir, como hijos de Dios, aclarando esta parte, como hijos de Dios, venga y revolucione nuestra mente. y Digamos, Señor, si este sufrimiento que estoy pasando ahorita, independientemente del tamaño o, o, o de lo impactante que sea para tu vida, va a hacer que yo me parezca más a ti, Va a ser que yo dependa más de ti, quiero darte gracias. Así y es. quiero agradecerte por eso, ¿no? Así es.
1: Bueno, pues sería todo en este episodio número 3. Seguimos pidiéndote tu ayuda. Eh, comparte con nosotros si quieres que toquemos algún tema en específico. Visítanos en las redes sociales y danos un like, comparte, ayúdanos a promocionar.
0: Así es, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues lo que se te ofrezca estamos para servirte. Dios, Dios te bendiga. bendiga. Bye bye.